0: 朋友晚上好，今天呢继续给大家讲古罗马神话故事啊。因为前两期呢，每次故事结尾呢，给大家嗯介绍了一首歌啊。上一期我们唱的是李白白，那上上期呢，我们唱了永动机的一首歌叫《北海》啊。很多小伙伴的后台留言说很好听，那那我觉得我们以后就每录一期后面都给大家唱一首歌，这样好了啊。那么今天大家坚持听到最后啊，最后。会给大家带来一首比较好玩的歌曲啊！好了，我们开始讲故事啊。我们上回书说到了朱诺天后朱诺煽动了一场战争啊，神庙的铁门轰的一声被打开，战争的烈火熊熊燃烧起来啊。那今天的故事呢，就是讲特洛伊人如何应对即将到来的这场战争啊，他们做了哪些准备啊？所以今天的故事的名字叫做《埃翁特尔的救援》啊，埃翁特尔是个人名啊啊。在特洛伊人没有来到之前呢，意大利众多国家之间其实没有发生过任何战争啊，非常平静祥和，人们生活在一片宁静之中。而现在呢，由于特洛伊人的到来，整个意大利陷入了一片混乱啊！这怎么说呢？啊，这个在特洛伊人来之前呢，这个地方就像陶渊明笔下的《桃花源记》里的桃花源一样啊，啊，阡陌交通，鸡犬相闻，其中往来众作，男女衣着，悉如外人啊。黄发垂髫，并怡然自乐啊。总之，这里的人民就是很傻、很天真了啊，非常的淳朴可爱啊。但是我们看过历史都知道，随后这个意大利成了这个罗马帝国的发源地之后，罗马帝国可是啊非常尚武好战的，把疆土拓展的那么大。所以呢，特洛伊人的到来彻底改造了这个民族的秉性啊，变得那么热衷于武力。哈哈，啊,啊，看来这个特洛伊人这个基因还是比较强啊，直接把这边的。人民的性格都改变了啊！好了好了啊，大家都反正已矛盾已经不可开交了，马上就要开战了啊！拉丁姆的各条道路上尘土飞扬，原野中武林武器林立啊，不是武林呐、啊，各路军队从四面八方向劳伦图姆陆续挺进啊，就相当于像五岳剑派啊，围攻黑木崖啊，是要剿灭日月神教啊，江湖上的各种名门正派啊，后来还怎么围攻光明顶啊，要。剿灭明教，反正就是合起伙来欺负人呗、啊，哈，大概就这意思啊。这个图尔奴斯一马当先，他头盔上是这个狮头羊身蛇尾的屠火女怪啊，上面镶嵌着三根羽毛，羽毛迎风招展，好不威风啊。这个带头的就是图尔奴斯嘛，应该被复仇女神给诅咒了啊。你现在嗯，心中满是怒火啊，抢了我的女人还抢我地盘，怎么回事啊？然后呢，他身后跟随他的也是一批大英雄啊。那个意大利历史上最早的一批大英雄，一批古老英雄祖地的杰出代表，率领着拉丁姆人、罗图勒人、西卡尼亚人、奥索尼亚人、奥隆克人的军队啊，这个几个部落的人种啊，他们的后面呢是伏尔西安人的骑兵队啊，伏尔伏尔西安人的这个骑兵队呢由年轻的女王卡米拉率领，这个卡米拉就值得介绍一下了啊。卡米拉是在与粗野的男人中战斗中长大的啊，也是女中豪杰啊，巾帼不让须眉。她没有爱恋过任何一个男人，也没有像其他女人那样蹲在织布机前织过布。她喜欢和男人一样驰骋沙场，建功立业啊！那这是意大利的花木兰啊。此时的卡米拉呢，腰间佩戴着硬弓和箭袋啊，手上高旗长矛，她的威风一点不比男人逊色啊啊！总之呢，这些率军来攻打特洛伊人的，全都是意大利。这个本地的一时之选啊，这个名门豪杰都来了啊。那意大利那边搞了这么大场面，那那个特洛伊人现在干嘛呢？早有人把特把意大利军队云集拉丁姆的消息告诉了埃尼阿斯，埃尼阿斯呢，赶忙命人建筑工事啊。但是呢，特洛伊人如何能够抵挡得了比他多出上百倍的敌人呢？于是呢，特洛伊人做出了逃向大海的准备啊，我从大海中来，再逃向大海。很正常吧，三十六计，走为上计，干不过人家还要死扛啊，不是脑子脑子缺根弦儿吗？是吗？一天呢，忧心忡忡的埃尼阿斯沿着台伯河散步。此时呢，他心里也是非常的纠结啊。他是多么希望占领陆地，建设新的特洛伊城啊！可眼下呢，还建立毛特洛伊人了，自身都泥菩萨过江了，都自身难保了，还怎么能顾得上重建家园呢？要战胜骄傲的特意大利人，除了获得援助，别无他选。可特洛伊人刚刚到达拉丁姆，想要获得外援是多么困难啊！在这人生地不熟，谁也不认识，你也打架谁帮你啊，是吧？埃尼阿斯坐在河边休息，想着心事，不知不觉的睡着了啊！这个大英雄在关键时候又睡着了，这个可想而知就马上做梦了哈！梦里肯定有个神仙来个托梦了啊，就这么回事啊！恍恍惚惚,惚中呢，一位身穿白色衣衫、头顶芦苇圈耳环的啊，头上跟小兵扎嘎一样。你戴了个芦苇圈环啊！一个老头儿啊，老者从台伯河中升腾而起，他的声音洪亮啊，对着埃涅阿斯说道：“大英雄埃涅阿斯，不要害怕，我是河神台伯绿奴斯啊！我啊，因为我很少自我介绍啊，所以我的名字念的不太顺。啊，其实是我念的不好啊。他的名字叫台伯绿奴斯啊。朱庇特已经给你安排好了将来，所以你大可不必为意大利的进攻而烦恼。你一会儿呢？”沿着台伯河向前走，在一丛橡树林中会发现一只大母猪啊，它它生下了三十只小猪，那里将是三十年后你儿子阿斯卡尼俄斯建立罗马之母阿尔巴城的地方啊，这个地方就是建立首都罗马之前的代理首都啊，暂定首都阿尔巴城啊。那么另外呢？你把小猪和母猪呢也不要浪费嘛，把母猪和小猪啊寄献给朱诺，以平息他对你的仇恨啊啊！送朱诺三十一只猪，挺好玩啊，你骂我是大母猪吗？啥意思啊？这是猪到底是出的好主意还是老点子呀？好了，那个不不考虑这个事情了啊。河神接着说啊，你们接着往前走，一直走到一块山地为止，那里是帕朗图姆城，是亚加迪亚人居的地方，他们的国王呢叫。埃旺特尔啊，这个主人公终于出现了啊！埃旺特尔，埃旺特尔会帮助你们的。另外呢，图斯克人与拉丁人有不共戴天之仇，你也将从他们手上获得援助啊！台伯绿乌努斯说完就不见了啊！河神这个来无影去无踪啊，悄悄的把这个呃锦囊给你之后啊，他就不见了啊，完成使命了啊！这个埃尼阿斯一觉醒来之后呢，按照河神的指示往前走。果然，在一棵树底下发现了一窝野猪。把这些猪寄献给朱诺之后呢，埃、哎、涅阿斯赶忙回到营地，把神的预个预对大家说了啊。然后他挑选了两艘大船，两艘船啊，率领一部分人沿着台伯河向前航行啊。我要是这个天后朱诺收到这个大母猪之后，估计也不会平息怒火。你说啥意思？送我一头母猪？骂谁呢？骂我是母猪啊？还生了一窝小猪？啥意思？啊？我对你的仇恨，其实用猪肉就能收买的吗？是吧？这个时候呢，埃尼亚斯正在大大河上航行啊。夏天的台伯河像是一面镜子，沿途的绿树丛林给台伯河增添了不少神韵。特洛伊人的船只在台伯河上航行了一天一夜后呢，远处耸立在山坡的城堡终于出现了啊！城堡出现了，马上就要见到我们的国王埃王特尔了。今天的主人公是吧？这一天呢？亚加迪亚国王埃旺特尔和他的儿子帕拉斯正忙碌着给赫丘利准备年纪啊，赫丘利我们知道大力神嘛啊是吧？很有厉害，很厉害，很有威望啊。亚加迪亚人呢聚集在祭坛前，正要献祭时，突然有人大喊道：“看呐，一对陌生人正沿着台伯河向我们驶来，他们是送来战争的吗？听说拉丁姆上空已经战云密布了。”啊，这个听说隔壁村正在打仗啊，这怎么这有打到我们这儿来了？哈、啊，怎么回事？大家朝台伯河望去，不由得警戒起来。尊敬的亚加迪亚人，我们是特洛伊人，意大利人正准备用明晃晃的武器杀死我们。可怜的特洛伊人遭受了特洛伊城的毁灭，如今又面临着巨大灾难，所以在神的指引下，我们特来向亚加迪亚求救啊，求援啊。埃尼阿斯高举着象征和平的橄榄枝，站在船头，向城堡里问话的守卫高声喊道：“啊，守卫肯定要问啊，嗯，直雕扑尔谁喝啊？你到底是哪来的？从哪干干嘛的？是吧？”这个埃尼阿斯就这么办，如此这么办啊，就给他描述了一下：“我们是受神的旨意。”而且我们不是来打仗的，我们是来求援的，是吧？神的旨意当然就是朱庇特的旨意了，是吧？那个是由河神传达的啊啊！对了，说这个河神呢，这个台伯律俄斯因为帮助了特洛伊人呢，后来呢，这个安尼亚斯搭上意大利新国王后呢，对台伯河十分眷顾啊，于是呢，台伯河也成了意大利的母亲河啊。这里有一段小小的典故啊，给大家补充一下，是吧？这个当然首位，守卫呢听到“特洛伊”三个字的时候呢，忙向国王埃王特尔报告啊。国王的儿子帕拉斯兴奋不已，他一边整理着自己的衣衫，一边激动的对父亲说：“啊，好激动！特洛伊人，特洛伊人来我们这里了！那是多么勇敢的一个民族啊！能够结识这批闻名天下的英雄，是多么的荣耀啊！”父亲，我就把他们，我这就把他们接来吧。帕拉斯不等父亲作答，便走出城堡，来到特埃伯河岸边啊。啊，这个小年轻人就是容易激动啊！他这些那个大英雄呢，以前都是在电视里看到的啊，在故事、在传说里面看到的，这回见到真人了哇，那可、个、太激动了啊！这刚才说话的时候还要整理自己的衣服啊，注意自己的妆容啊，见到英雄第一面一定要留下好印象啊
1: ！嗯，
0: 这个也可以理解啊。想当年我上学的时候啊，在大学的时候第一次接到这个习总书记的接见啊，作为学生代表。也是很激动啊，赶紧把自己的衣服好好整理一下，是吧？啊，欢迎你们勇敢的特洛伊人，我是王子帕拉斯，我带你们去见我的父亲埃尼阿斯。一行人呢被带上了岸，来到了国王的宫殿里。国王埃王特尔的宫殿很简陋啊，因为这个亚加迪亚尔呢是乡野牧民啊，他们并没有什么珍贵的宝珍宝啊，这里所以这里的宫殿呢也像茅草房一样啊啊，非洲酋长的部落啊，大概就那个意思啊。城里的居民的住所更不用说了啊，要多简单有多简单啊，就差俩棍儿支个茅茅茅房顶了，这支一把伞啊，就就跟是一棵树一样就住下来了，是吧？埃旺特尔坐在宝座上，仔细的打量着陌生的客人。而我们的埃尼阿斯啊，毕竟是见识多啊，这个也很有礼数啊。埃旺特尔国王，我是安卡塞斯的儿子埃尼阿斯，带领特洛伊人在神的指引下来到了意大利。但意大利人呢，却像对待仇敌一样对待我们。我们势孤力单，难以和他们抗衡，不得不来求助友好的亚加迪亚人啊！埃尼阿斯向埃翁特尔陈述着自己的意图。这个亚加迪亚人呢，怎么说呢？虽然比较穷，但特别耿直，特别仗义啊！这国王就发话了：“哎呀妈呀，尊敬的特洛伊人呐、啊，您的名字我可不陌生啊！当我还是一名年轻武士的时候啊，你的父亲啊。”还有那个普里阿摩斯都曾经路过我们这个这个阿达啊亚加迪亚啊，特洛伊人呐、啊，人人都是英雄啊！我是怀着无比崇敬的敬呃敬畏的心情来迎接他们的啊,啊！当然，我更不能忘记你的父亲安卡塞斯了啊！那老家伙、啊、真行啊，因为他临别的时候呢，曾经把他的利剑呐、啊、赠给了我，他还送给我一件精致的战袍啊，还有一个金配妥啊！你们那个这个特洛伊人是有钱的啊，什么都送我金的啊！现在呢，这些都由我儿子帕拉斯保管，啊，那受人一点恩惠，我一定会报答的。这都是我们这个亚加迪亚人的这个风俗啊。为了报答你们呢，我多希望和你们一起作战，但是呢，我现在老了是吧？岁数也大了，而我的国家呢，也非常的贫穷，连给你们添置锋利的武器都难以办到。不过，我倒是可以给你们出一些主意啊，哈、啊！离开这里后呢，你们可以继续往前走啊。在伊特卢利阿的阿格拉城啊，那个地方住的是图克图斯克人啊，那里的国王呢叫做莫特提沃斯，前不久被居民们驱逐了啊，但是这个驱逐的国王呢，却在图尔努斯那里得到了友好的款待啊，就相当于这个我们周朝的时候，国人暴动啊，把这个国王，这个、国王特别恶心啊，这个做人也不太好啊，人品不太好，就被呃首都的居民们给暴动给撵走了啊，但是在图尔努斯呢那边啊，却怎么着？呃，得到了款待，准备卷土重来啊，所以我们都恨死了图尔努斯了啊。所以呢，这个图斯克人和罗图勒人的两族啊，从此结下了仇恨。在那里呢，你将得到一支强大的军队，你知道吗？哦，原来是出了个主意，啊<笑>。好吧，我我刚开始，我也我也是第一次看这个故事啊。我看之前还以为这个亚加迪亚人国王都非常仗义，直接给派军几千几万的就跟你打仗去了。原来是出了个点子呀、啊，行吧，这也算挺仗义的，是吧？你来了，又给你好吃好喝，又给你提出点子，积极给你忙活，是吧？也行，也行，也挺仗义的啊！这个，这个埃万特的救援，行了，行了啊，够意思了啊！离开了埃翁特尔的宫殿呢，特洛伊人走进了亚加迪亚人为他们处置住布置的住所啊，美美的进入了梦乡啊。行，这初初次出访其实还有一些成果的啊，这个埃翁特尔国王最起码给了一些帮助啊，给了你一个线索去，去去哪找到更强大的军队啊。我估计最后埃翁特尔他不会这么抠的哈、啊，肯定会出点兵，出点那个武器，帮你一块儿去打仗啊。好了，今天的故事呢就到这里了啊，接下来故事具就具具体。该怎么发展啊？还有，这个战争如何走向啊？请听下回分解啊！好了，啊、呃，今天故事就到这儿了啊！对对对，刚才说讲完故事之后要唱首歌啊，那这首歌呢也是我今天早上刚听的啊，也就是现学现卖，给大家推荐一下这首歌。这首歌的名字叫《孙大圣》啊，但是这个圣呢“圣”呢是剩下的“圣”，就有点调侃的意味啊。大家也知道这个不会是一个歌颂英雄的，它应该是歌颂一个 maybe maybe is the loser，OK？ 呃，可能是一个失败者啊。其实我们现在讲了好多好多这种罗马神话的故事，我们知道很多大英雄啊，每个人都是闪闪发光的人啊。都千百年后了，一大家依然在传颂着他们的故事啊，他们的辉煌事迹啊。但其实我们日常生活中的我们自己呢，其实每个人都很平凡，对不对？不可能，很多人可能一辈子都不会活在一个故事当中，一更更何更何况是一个传奇了，甚至都不会得到机会登上舞台去让别人认识自己。同样的年年龄呢，这些大英雄可能早已功成名就、名扬千古啦。那我们这些人可能三十岁的时候还在非常苦逼的活着，为了车贷啊、房贷而纠结啊。好了，那废话也不多讲了，那就给大家唱一下这首歌吧。这首歌的名字叫做《孙大圣》啊。前奏也很长，原唱是白亮和赵静啊，一男一女。啊、剩下的时候、啊、心事儿孙大圣
1: 。从小你就想当一个盖世英雄，逢人便说长大后要大闹天宫，可长大后却发现自己是那么平庸。你曾经做着那个征服世界的梦，就像个玩笑深藏在你记忆之中，生活在牵验着你到底是龙还是虫
2: 。你没
1: 有学会七十二变的神通，也没有学会满嘴桂花的武功，你总是很难挤出一个恰当的笑容。你三十岁的内心总还波涛汹涌，可说出的话却是那样言不由衷。听他们谈起梦想，你努力做哑妆聋。你是别人口中碌碌碌碌无为的孙大圣，你是掉进人堆也找不见的孙大圣。你爱人等着开着宝马娶娶她。你多想在那高楼山下有一个家。你也曾想过周游世界劈柴喂马。你期待中的摇钱树会生根发芽。
2: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。登登
1: 你没有学会七十二变的神通，也没有学会满嘴桂花的武功，你总是很难挤出一个恰当的笑容。那三十岁的内心还是波涛汹涌，可说出的话却是那样言不由衷。听他们谈及梦想，你努力做哑妆聋。在绝人口中碌碌无为的孙大圣，你是掉进人堆也找不见的孙大圣。你的爱人等你开着宝马去娶她。你多想在那高榄树下有一个家。你也曾想过周游世界劈柴喂马。你期待中的摇钱树会生根发芽。你抱起那把落满了尘土的吉他，你想起从前和你同甘共苦的他，你说过要把世界打得满地找牙，你却张着嘴巴，流着眼泪说不出话。
2: 吧，大家，就这样，拜拜。